0: O problema é... No videogame, tá errado Foi muito Eu... estranho
1: Acordou?
2: Eu não sei se você falou um <risos> é O
1: problema é, o videogame
2: está errado Você <risos> falou exatamente isso, o problema Eu é Eu concordo, tem que acabar o videogame tá É, não, tá certo, é isso mesmo Cara... Eu
1: concordo
3: Olá meninas e meninos, tudo bom? Como vocês podem ver, quem comecei o cast foi euzinha, Amanda Melo Amanda
1: Melo? Eu sempre te apresentei com Amanda Santana, que coisa esquisita de ouvir
3: É porque Amanda Melo vem daquele meme Ah,
2: porque a gente é super antenado
1: Desconheço completamente
3: Depois eu vou mandar no Discord, aí você vai entender a piada Ok,
1: ok, okay, okay.
3: Eu estou aqui hoje com meus queridíssimos, maravilhosos, amigos de jogatinas incansáveis à noite. Eles, os membros iniciais do nosso podcast maravilhoso, O Indivisível. Eu começo com ele, o maravilhoso, com a voz mais sedutora de todas, Rafael.
2: Opa! <risos> sexy. sexy. Né? É, né? Eu descobri que é Boa seriano. noite,
3: Rafael. Boa noite, Como você Rafael. está? Cara, estou tudo bem. Só alegria. Aí depois vem ele, o um masterpiece deste projeto maravilhoso. Aquele que criou a raiz do indivisível. Eu estou falando dele, Cícero Liberato. Boa noite, Cícero. Boa noite. <risos> é,
1: então. <eita. risos> Meu Deus. Que espontâneo e ao mesmo tempo desenvolto. Uhum.
4: Exatamente.
0: Um tanto quanto esquisito, talvez. Mas tudo bem. Boa noite, gente. Tudo bem. Como
4: você
3: está, Cícero? Você tá bem? Como foi o seu dia? Tô
0: bem. Estou contente. Estou alegre. Foi uma bosta. Mas agora tá muito bom com vocês aqui. Todos nós, unidos, nessa noite maravilhosa.
4: Ok.
3: E por fim... Mas não menos importante
0: Ou mais
1: ou menos importante
3: <risos> O nosso host de todas as noites Menos dessa O maravilhoso, acadêmico, fodelão do caralho <risos> Professor de história,
0: pirocudo O melhor professor da terra de Santa Cruz o
2: Mestre
0: Ele Brum. Brunão
1: Yey! Eba, eu mesmo!
3: Como você está, Bruno?
1: Eu estou muito bem, Amanda, muito obrigado por perguntar. A noite está muito boa em companhia de vocês. E é com muita alegria que eu me reúno aqui com vocês hoje para gente gravar nosso último podcast do ano.
3: E é isso, pessoal, essa foi a apresentação dos membros mais fodas que eu pude conhecer esse ano. A galera do Indivisível E pra quem não conhece O nosso podcast fala sobre jogos Fala sobre temas Da atualidade relacionado a jogos E eu convido a todos Vocês a participarem Dessa família maravilhosa Que eu construí em 2018 tá Tem a nossa página do Facebook Tem o nosso Twitter Tem o nosso Instagram Que eu prometo pra vocês Que a gente vai tocar quando der tempo <risos> e o tema do nosso podcast, como último episódio desse ano, é um especial maravilhoso com todo o apanhado de 2018. Tudo que a gente conseguiu de experiência no mundo dos jogos pra vocês, beleza? Beleza, beleza. Desculpa. Yes, que fofo. É isso aí. Então, vamos lá. <risos> Primeiramente, eu quero chamar vocês
2: de trouxa. <risos>
3: Rodolfo. Tipo. É Rodolfo. Eu me lembro do Cícero me chamando pra participar de um podcast de games, eu não sei o que, não sei o que lá, em 2015. Uhum. E isso foi incrível, porque hoje a gente completa... Praticamente eu, um ano gravando junto com vocês, e vocês completam quase dois anos desde o primeiro episódio, e eu acho isso incrível porque, apesar da nossa audiência ainda ser um pouco pequena, comparado a outros podcasts, a gente teve um crescimento muito bacana esse ano, que vocês passaram principalmente porque eu não estava presente nos primeiros momentos, mas o que, que vocês cresceram em 2018?
0: Eu aumentei o tamanho aqui da minha cintura hum. em mais ou menos uns 5 centímetros. Eu tô comendo muito, mano. Muito Como bem. <risos> Mas comer é
3: bom, boca é feita pra comer. É.
0: Agora, parando de ser cretino, é, você, você vai
1: morrer, Cícero? Não, agora, agora não, agora não.
0: <risos> Mas, se vocês me permitem... É... Então, que ano, né, gente? Que ano, de verdade, assim... É... A gente falou pra caramba sobre o, o surgimento do Indivisível num podcast que a gente gravou com a Amora, porque ela foi super...
3: Uhum, esse episódio é incrível. Fez algumas
1: perguntas, assim, muito capciosas, né, e, uhum. e a gente acabou... A Amora, essencialmente, transformou a entrevista dela numa entrevista nossa, né, uma determinada... É, Sim. então, tipo, mudou ali os cenários, <risos> e aí todo mundo ficou, oh, meu Deus, e agora o que eu foi faço? Foi
3: incrível, gente.
1: E, assim, pra
0: mim é muito engraçado mesmo, assim, a... Toda vez que eu penso, cada episódio que a gente grava, eu costumo escutar eles a exaustão, assim, porque eu tô sempre buscando é, melhorar o tempo das nossas falas, as nossas pautas, deixar uma coisa mais, mais certinha e tal. E é muito estranho ainda pra mim ver o quanto, assim, eu, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu acho que eu tenho que falar assim, eu, eu tenho muito orgulho do que a gente tem se tornado, assim, do conteúdo que a gente vem produzindo, da dinâmica que a gente tem enquanto time, como as coisas tem têm se elaborado, é, dos cenários onde a gente tem entrado, as coisas que a gente tem discutido, que até então nunca foram motivos de preocupação para nenhum de nós de uma maneira tão é, verbal, né? a gente nunca, nunca expôs essas coisas e eu acho que, que... As coisas têm, têm evoluído para um nível muito legal, assim, de a gente mesmo descobrir novas questões para discutir. É muito bizarro, porque o Indivisível ele tem, pelo menos, nem eu sei, né, tipo, eu criei essa porra, mas eu não, não lembro, a gente tem três a quatro anos de existência, e só que nem sempre foi com podcasts, então primeiro a gente tinha só textos, e aí eu comecei o projeto sozinho, depois chamei algumas pessoas. Aí já saíram pessoas é, Já mudou mil vezes de formato Até que a gente chegou nesse modelo de, de começar a gravar mais podcasts mesmo Mudar o nosso formato de debate Deixar uma coisa mais dinâmica, mais participativa E no começo eu sentia muita insegurança, cara Tipo, muita insegurança do, do que podia nascer com isso, né? De, de como que iam ser as coisas Porque uma coisa é um texto O texto você tem tempo para elaborar, pesquisar, fazer os nossos podcasts, mesmo os que tem muita pesquisa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Que nem a Amanda fez agora, né? A gente tem uma pauta linear pra seguir a Amanda pegou uma porra de um dos últimos tópicos
4: aí.
0: <risos> <risos> isso acontece com muita frequência. O Bruno, o Bruno é um host incrível, de verdade. Sim, no,
4: não,
3: tenho que, não tenho o que falar do Bruno, velho, de verdade.
0: Eu fico impressionado, assim, de, de como que ele conseguiu esse ano conduzir as nossas conversas pra lugares, assim, muito, muito bizarros. Coisas de, tipo, a gente discutir antes das pautas e eu falar eu não quero que a gente entre nesse debate. E aí o Bruno abria a porra do podcast com a merda do debate que eu não queria que fosse elaborado, sabe?
4: E flui,
3: cara. É impressionante como flui.
0: Então uhum. esse é o grande ponto, sabe? É, as coisas fluíram, então... Eu acho que essa nova fase do Indivisível, tudo, tudo que foi feito esse ano foi bem legal. tô, tô bem contente com, com o quanto a gente discutiu, o quanto a gente cresceu enquanto equipe, a dinâmica que, que a gente tem hoje em dia, né? as conversas que a gente tem, os quebra-paus que a gente tem também. Sim. <risos> é
3: verdade, que eu adoro. Os quebra-paus são os melhores, porque dá discussão por muito tempo,
4: sabe? É.
1: Eu gosto. É uma emoção muito legal. Complementando isso que o Cícero falou, eu acho que uma das, um dos nossos diferenciais e o que permitiu que o Indivisível crescesse e se desenvolvesse, é, especialmente ao longo de 2018, é o fato de nós termos uma química muito boa. Nós, nós começamos de repente, né porque eu me lembro quando eu, quando eu enviei um pedido para o Cícero para participar do Indivisível, não demorou muito para que nós criássemos uma intimidade já estivéssemos mandando a real pro outro, né, tal e logo depois veio o Rafa, mesma coisa o Rafa, o Rafa e nós dois tivemos uma, uma uma química muito boa, muito rápida foi, foi muito ligeiro em termos de decisão, né, pra gente começar a gravar o podcast começou a gravar o podcast uma vez é, eu digo, eu comentei com o Cícero ainda esses tempos a Cícero falou de como é impressionante e como nós evoluímos em qualidade as nossas discussões e a nossa dinâmica com o podcast desde que nós gravamos a primeira edição, mas ainda ouvindo a primeira edição, eu acho que nós temos é, nós, nossas abordagens e o nosso ritmo é muito melhor do que muito podcast que já está aí estabelecido há anos, uhum. eu acho que isso é um diferencial muito bacana, o nosso, a nossa mão de obra é um grande diferencial, e não só os assuntos com os quais a gente lida, porque assunto está aí na internet, a torta é direito. Mas o modo como a gente trabalha esses assuntos é bem
2: bacana. Então, eu tava lembrando que eu peguei esses dias pra ouvir os podcasts antigos, tudo. Aí, em, em algum momento, depois que a gente lançou uns dois, três, a gente lançou um de sobre violência, que era um que a gente tinha gravado e ficado na gaveta, assim, lembra? Exato. Sim.
0: Sim, sim. foi o segundo que a gente gravou, mas o quinto que a gente é, lançou. Então,
2: aí eu já achei super legal aquele episódio. Uhum. Uhum. Inclusive, eu dou muita risada que tem uma piada que o... Eu... O Cícero fica falando games mil vezes na mesma frase <risos>
0: E aí fica nossa, que é... plim,
2: plim, plim, plim. É, Coloquei umas moedinhas do Sonic <risos> ganhou uma vida. Eu achei
3: maravilhosa a edição, velho
2: é Excelente é, Muito bom que o Cícero tá falando super sério Tá rolando uma puta piada, ele nem imagina o que isso tá acontecendo <risos> Exatamente
3: E foi ótimo, foi, ótimo foi. Foi, foi tipo um negócio assim Bem fluido uhum.
2: Como estragar um discurso, né <risos> É, tirou toda a
1: seriedade do
2: negócio. Não, então, mas assim. ó, e aí no
0: final ainda toca a musiquinha de vitória.
2: Você ganhou a vida, te pegou um monte de moeda.
1: Você mereceu isso, é. né?
0: Todas as vezes que, que os jogos aparecem em alguma polêmica, frases como essa de que os jogos é, fazem as pessoas violentas, os jogos fazem as pessoas cometerem crime, é geralmente de alguém que está fora da esfera dos jogos. Então, assim, é, essa frase geralmente não vem de um pesquisador de jogos, não vem de um desenvolvedor de jogos, não vem de alguém que trabalhe com jogos de uma maneira... Geralmente não, não parte dele, parte geralmente de alguém que está distante da, da
2: realidade dos jogos. E aí desde aquele episódio eu já sentia que, que tava legal, assim a conversa tava um fluxo legal. E é muito antiga, uhum. a conversa é de 2016, eu acho. Sim. É... é bem antigo.
3: E é incrível. Sim, eu, então... eu ouvi esse episódio, eu acho que umas três vezes, que foi quando o Cício me, me convidou para participar e eu achei esse episódio muito incrível por conta dessa piadinha aí. <risos> e eu ouvi algumas vezes tipo umas três vezes e eu achei incrível tipo Ué, realmente
0: Imagina com que eu fiquei
4: meu Era É eu falando eu sabe Eu imagino
3: é que o Rafa tem aquele dedinho para edição assim Sim e Ele consegue tipo em, em assuntos pesados transformar isso um pouco mais leve dando umas quebradas né sim, fazendo alguns momentos de reflexão ou quando a gente tá, tipo, muito no devaneio, ele consegue cortar pro ponto que a gente chega no objetivo e isso também é incrível. Todos vocês são incríveis. É muito
2: louco a, a parte de edição, assim, é muito diferente pensar nela. É,
3: eu imagino que sim.
2: Você tem que ficar muito esperto em como cortar o que é demais ou não, sabe? Eu... Uhum. eu... Eu corto muita coisa. É claro. Né? Porque a gente, a gente devaneia absurdo também. Uhum. Né? E, eu, e eu tipo, sei lá, eu, eu vejo nos casts normais que a galera costuma deixar rolar mais, só que eu procuro segurar um pouco mais, até porque a gente faz coisas muito longas, né? Uhum. Sim, sim.
3: Os nossos casts tem mais ou menos umas três horas. Se que tá. <risos> Desde quando a gente entra no Discord, até quando a gente tipo, fala tchau, pessoal.
2: E aí depois sim, do tchau, sim. pessoal, tem um monte de coisa ainda. Sim, <risos>
3: com certeza,
2: então, é, mas é muito legal essa, essa parte da edição Porque a minha imaginação vai indo junto também com conversa Aí eu adiciono uma coisa ou outra Eu, eu, eu decidi, tipo, me dedicar a, a edição Tipo, de num um nível exagerado até Tipo, de cortar uhum. pausa e tal Mas uhum. eu, eu acho que quando eu ouço Que nem eu parei pra ouvir Pensei, não, tá, tá, tá muito bom por causa disso uhum. Então por mais que uhum. dê mais trabalho Eu acho que no final vale muito a pena assim.
4: Sim
0: Como que era a edição do Indivisível lá no começo Primeiro episódio, como que é hoje em dia? Mudou alguma coisa? Eu
2: tenho essa dúvida também. Não, no geral, tá, tá quase, quase a mesma coisa, assim. O que acontece agora, é que agora, quando a gente grava, eu já presto mais atenção. Entendi. Então, na hora que começa uma certa conversa, eu não, aqui já dá pra não, não tomar tanto cuidado, porque aqui eu sei que eu vou cortar, aqui, não sei, sabe, tipo, aqui eu vou trazer de volta, sabe, essas coisas tudo.
3: Você tá mais calejado.
2: Tô, tipo... eu, eu consigo trabalhar melhor a memória agora pra não economizar tempo na hora de editar, mas fora isso... Eu tenho o mesmo trabalho, assim, o mesmo, mesmo jeito de pensar e tudo. Ah, não tem jeito. a gente não ajudou você a em minha porra minha nenhuma. Não, não, continua não. falando pra caralho. Sim. Não, mas no geral vale super a pena, gente. Não tem nada <risos> que, que seja. Nossa, que bosta que eu tenho que fazer isso. <risos> seja bem-vinda, Amanda. Obrigada,
3: gente. Obrigado por me acolherem. Eu, meu nome é Amanda. Eu gosto muito de joguinhos. Eu tive uma infância um pouco difícil, né? Porque sendo mulher, eu não podia é, jogar. Aquele, aquele joguinho bacana que eu gosto muito, só que eu nunca pus no fliperama, é Street of Fighters.
1: Ó. Ah, entendi. Sei lá. <risos> oh, é muito Fighter. muito.
3: Mas hoje estamos aí, né? Estamos aí jogando os joguinhos, é, fazendo história aí, não é mesmo? Com certeza. Representando aí o público feminino. Um
1: passo de cada vez. Yes!
2: Já que a gente tava falando dessa. dessa caminhada, a gente podia já trazer a última parte da pauta, que é a chegada de você, né? Ah, é. Quando você recebeu o convite
0: para vir pro Indivisível,
3: uhum.
0: um convite super fofo, do cara mais fofo desse cast, como que foi?
3: Ai, foi, foi incrível, porque <risos> <risos> eu, eu sou uma ouvinte de podcast, mas eu nunca me foquei muito em podcast de jogos, porque eu fui muito mais ligada ao YouTube. Uhum. Então, eu, eu era algo muito mais visual. O conteúdo que eu consumia era muito mais, tipo, confrontamento de como que é, é o gráfico hoje comparado a cinco anos atrás. Uhum. Ou como que é a dinâmica hoje comparada a tanto tempo atrás. Então, eu já ouvia, por exemplo... É, jogabilidade, sim, sim. Jovem Nerd, Overloader, mas eu nunca é, comecei a ouvir um podcast que, tipo, tinha opinião sobre um jogo, tipo assim, ah, jogamos esse jogo, agora vamos discutir sobre ele. Não. Era sempre mais, tipo, análise de atualidades e tudo mais. E participar pra mim, foi engrandecedor. O convite do Cisson me mostrou que, tipo assim, o projeto já tava muito evoluído, porque a primeira vez que eu trombei com o Cicel foi numa comunidade do, do Facebook Absurdo. de podcasters amadores.
0: Eu acho que era o grupo do lado esquerdo da força.
3: Não, foi no de podcaster. Tanto faz. Tá, mas enfim, foi no Facebook há muito tempo atrás, e, e quando o Cício começou a trocar ideia comigo, porque foi o Cício que começou a trocar ideia comigo, foi incrível, porque eu fui com a cara dele, sabe? E, e foi maravilhoso o fato da gente ter a, a, algumas opiniões parecidas, e foi ótimo, gente, eu adorei, assim, eu... eu consegui, assim, três amigos incríveis esse ano, que são vocês, que apesar da gente mal se ver pessoalmente, eu nunca vi o Bruno pessoalmente, infelizmente, mas um dia isso vai acontecer.
1: Vai, um dia eu prometo que vai acontecer.
3: Ok, obrigada. Eu sinto que é muito bom ter três pessoas que têm é, do mundo uma visão totalmente diferente da minha, porque a gente consegue discutir de uma maneira saudável, sem atacar o outro, sem, tipo assim, discutindo mesmo, sabe, real. Sim. E a gente consegue chegar a umas conclusões muito loucas juntos, ou mesmo discordando, a gente consegue tipo entender a cabeça do outro, isso é muito incrível. Eu só tenho a agradecer primeiro o Cício, pela oportunidade de participar desse projeto incrível, e segundo Bruno e o Rafa por aguentar meus arrotos, meus palavrões.
1: <risos> ah, vai, amor, de Deus. Meu Deus. <risos> é, vai tomar no cu. Amigo.
2: É o é, podcast de maior de idade só por sua causa. Ah, entendi
3: é <risos> E vocês, o que acharam da minha chegada maravilhosa esplêndida?
1: Nós já discutimos a respeito disso, né? A respeito da, da, do ingresso de uma, de uma integrante do sexo feminino E não apenas porque nós precisávamos de um equilíbrio é, em termos de gênero no podcast, né? Mas porque nós precisávamos de justamente isso que você acabou de falar Nós precisávamos de outras visões, né? Outras interpretações uhum. Sim não significa que você, por ser mulher, automaticamente tem uma visão diferente, mas é uma uma pluralidade que nós não tínhamos. Okay, okay. A sua chegada foi absolutamente extraordinária porque trouxe a pluralidade que a gente precisava e que a gente procurou por tanto tempo.
4: Sim.
2: É, teve uma coisa louca da sua, da sua chegada, é que quando eu tava ouvindo os, os podcasts antigos, daí eu ouvi o primeiro podcast que você participou, uhum. e, e tipo, meio que custei, assim, acreditar que era o primeiro, que era a primeira vez que a gente tava se assim, falando na vida, sabe? Uhum. A gente não, não tinha é parado e conversado antes, nem nada, a gente foi na loucura e começou a gravar. Sim, Sim.
3: Sim. foi incrível e... isso também, gente.
0: É, a gente nem chegou a fazer reunião, nada. Não, foi uma
2: maluquice. Foi.
3: Foi tipo de sopetão.
0: É porque é. eu lembro que, assim, a gente, a gente fala muito sobre diversidade, é importante, é a importância de ter várias vozes e tal, e aí, assim, em geral, a gente tem, no começo, né, a gente tinha opiniões muito diferentes, porque... Eu, o Bruno e o Rafa, a gente sempre discutiu, na vida. Né? Tipo, uhum. É impossível os três é, concordarem com alguma coisa, tirando que o Bolsonaro é um escroto. Isso
4: é De incrível. resto,
0: sim. cara, de resto, tipo, é, é sempre assim, tipo, se eu concordo com o Rafa, o Bruno discorda. Se o Bruno concorda com o Rafa, eu discordo. Uhum. Se eu concordo com o Bruno, o Rafa discorda. E aí, mano, sempre, sempre teve essas discussões. Então, assim, nunca foi um problema a questão de, de ter diversas opiniões. A gente sempre sempre manteve cada um no seu espaço, mas... Porra, a gente tenta tanto falar sobre visões é, é, mais sensíveis sobre certas coisas e tal, e aí, eu acho que foi em março que a gente se ligou de tipo, o quanto que fazia falta mesmo uma uma integrante feminina
4: mesmo, eu né? Eu percebi na
3: entrevista da Mora. Meio que tipo, porque vocês falavam tipo, meu caralho, nunca tinha pensado nisso. Ou caralho, blá blá blá. blá. Sim. E, tipo...
2: É, eu lembro do, do quando ela falou de Overwatch assim. Sim. O, o puxa, ah puxar Overwatch representa bem dele. Ela não. É um monte de menina que caras gostam sim, tipo, tem, tem, tem um monte de, Tem menininha pra todo cara gostar, sabe? É Daí me veio na cabeça, tipo aquelas, aquelas notícias de, tipo Quanto Overwatch é procurado em sites de pornografia Sim, exatamente Mano, Isso, é, isso é nem explaining que chama
1: é. <risos> <risos> Eu acho que sim, isso acontece sim. muito com, com o Overwatch. As pessoas colocam o Overwatch num patamar de tipo, olha, a representação. E eu fico tipo, caralho, elas são todas sexualizadas. É todo mundo chipado é, então, um com o outro, é, sabe? Ou todas, né? Ah, nem todas, tá bom. Mas ainda tem... Você ainda consegue ver que é homem fazendo pra homem. Tem pra todos os gostos de... de para todos os gostos de homem, <risos> entendeu? Tem pra, pros é caras verdade. que curtem uma mulher forte, é. tem pros caras que curtem uma menina ah. pequena. Você consegue perceber por, por onde a câmera passeia pelos corpos delas, assim. Sim. E aí o Rainbow Six, o Rainbow Six que não faz um update sem mulher Ninguém tá falando das mulheres A caveira, sabe, do Rainbow Six Tipo, eles sim tão fazendo mulher direitinho Não tem essa bateção de não palma tem, Que tem não. pro Overwatch, sabe
0: Então, mas é, é, é bizarro Assim, de que tipo Nem por maldade ou qualquer coisa, mas pra gente Sempre foi muito... é, é sempre Muito complicado a gente ter essa mesma sensibilidade Pra ver essas coisas, sabe e aí teve um outro lance também de quando a gente chamou a Mora foi por causa do da campanha do podcast delas. Isso. E aí a Domênica, ela tinha a chamada e aí ela falava assim, ah, como que foi difícil encontrar uma convidada pro seu podcast. É, você tem.. Quantos podcasts você conhece que tem mulheres?
4: Uhum.
1: Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher pra gravar? Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar, ano passado, a campanha O Podcast é dela.
0: E aí, cara, pra cada filtro que ela colocava, eu parava para pensar e falava Caralho, é verdade, né, mano? Uhum. E mesmo pra gente, assim, tipo... Foi, foi, foi meio complicado, porque... Não é tão fácil chegar pra alguém e falar assim Ô, oh, fala aí no podcast e tal E aí tem que ser uma mulher que a gente conheça Que goste de videogame, que queira falar sobre isso Que não se sinta... É, não se sinta... É, isso, acoada que, uhum. que esse é um ponto, assim, muito foda Tipo, uhum. são três homens aqui falando uhum. sobre videogame Querendo ou não uhum. E aí rolava um receio muito grande, por exemplo Quando eu fui falar contigo Foi depois uhum. de muito tempo Sim, é... nota e aí eu, eu lembro que eu, a gente conversou super, foi muito gostoso e tal, mas Sim. na hora de, de colocar no grupo e que todo mundo começou a se conhecer eu fiquei com um certo receio de tipo meu, e agora? Será que ela vai conseguir se sentir à vontade com a gente? Será que ela vai falar com a gente? Uhum. E é uma coisa que eu percebo até mesmo nos podcasts, tipo, a primeira participação da Amanda pra mim foi ótima uhum. ótima mesmo, mas uma coisa que eu sempre falava pra Amanda é, Amanda, fala Mano, fala. N nunca sinta medo de falar, por favor, hum, fala mais. Porque é, no primeiro podcast mesmo, eu tenho certeza que tinha algumas coisas que ela queria falar e não falava, sim. sabe? E, 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 mano, eu acho que, assim, não é por culpa de ninguém ou qualquer coisa que realmente é difícil. E hoje em dia eu vejo, assim, os nossos últimos podcasts... E eu já comentei isso Dentro do, dos nossos grupos E agora eu quero deixar isso público Eu acho a, a participação da Amanda Extremamente importante Não só em termos de representatividade Não só em termos Da gente ter o privilégio de ter a presença dela Mas na parte prática de linguagem assim, Eu é. acho que Querendo ou não é, A gente tem níveis diferentes Aqui de, de comunicação Que se complementam Mas que é muito bom eles existirem Então o Bruno é chato pra caralho, né?
2: Fazer um preâmbulo aqui. Páprica, blá 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 Póprica. É, então...
1: Páprica?
2: Caralho, páprica. Páprica. que bonitinho.
1: páprica. é um excelente filme, é um excelente filme, um condimento não tão bom. Olha aí, ó. Olha... Condimento, cara, condimento, mano. Ah, Entendeu? O
0: Bruno... o Bruno é excelente, falando sério, assim, mas... Tem um nível X de, de linguagem, né? E uhum. por conta de X coisas, eu acho isso extremamente rico. O Rafa tem uma outra comunicação por causa da vivência dele, eu tenho uma outra. E a Amanda, eu lembro dela falando do This World of Mine, de tipo, quando ela encontrou com um o padre <risos> e ela falou, ô oh, mano, eu vim só pegar meus negócios aqui, e tipo, eu acho isso muito <risos> incrível, cara. <risos>
3: É quando eu decidi ir para a igreja porque eu já tinha escavucado toda a casa da, da galera maior. <risos> escavucado
4: uma boa céu.
3: <risos> e aí eu fui para a igreja. No que eu fui para a igreja, eu troquei uma ideia com o padre. O padre, e aí, Fih, oh, vem cá, deixa eu te falar um negócio aqui. Nisso, tinha um subsolo da igreja. E eu vi que tinha uma movimentação ali. E, e aí eu fui descendo a escada. E eu levei um puta susto, porque o padre virou pra mim... Oh, shh, o que você tá fazendo aí, ó? Oh? Sai daí, ó! Oh, o oh, que, que você tá... Não sei o que... E eu fiquei tipo... E aí, padre, mano, eu tô só descendo a escada, bicho, não vou fazer nada.
0: <risos> porque a linguagem é muito muito de boa, assim, acessível pra um público que a gente quer que escute o nosso podcast, sabe? É importante as pessoas saberem que, cara, você pode falar é com menos palavras polidas ou qualquer coisa do tipo. E mano, tá tudo bem, sabe? Então, uhum. nossa, Amandinha, você foi, foi
2: muito incrível. Esse é obrigado daqui a citação do Foi porca, foi escrota. colocaram cara, monte vou dizer, Mané falando, vou dizer. é. Né? é que é melhor coach do podcast <risos> da vida. Muito bom.
3: Essa transição de, de, de palco realmente, mano, foi porca, foi escrota. O jeito que eles deram foi colocar um monte de Zé Mané falando um monte de groselha. Nossa!
2: descreveu muito bem. <risos>
0: Não, e assim, parte, boa parte do nosso storytelling começou por causa da Amanda, cara. Tipo, toda, todas as nossas piadinhas internas, Rodolfo, nasceu por causa Rodolfo. da Amanda.
3: Obrigado, gente. Top
0: Nelson nasceu porque a Amanda vinha direto falar pra gente. Ah, não sei o que, Topster, Topster, Topster. o Bruno resgatou uma outra. Top Nelson, Top Spinner. Top Spinner, cara. <risos> Meu corretor corrigiu pra top spinner mano. como é possível velho?
3: top spinner gente, obrigado realmente, A
4: gente agradece. foi
3: uma das melhores homenagens que eu oh, já tive na vida oh, que
1: <risos> fofo eu não ouvi nada disso quando eu entrei no podcast eu vou me abster de comentários porque
0: assim Mano, pensa num cara que foi ovacionado quando chegou pro indivisível. Eu falava, cara, o Bruno é genial. Ah, vai Ele mas... escreveu um vídeo.
1: O Cícero me pediu o currículo pra entrar no Indivisível, quando eu entreguei currículo, ele De achou demais. porra nenhuma. De porra nenhuma. Você poderia me enviar um texto seu? Isso eu
0: pedi. Então... Isso eu pedi. Mas currículo. Não, não. Eu lembro muito bem, eu tenho registro da conversa, o Bruno chegou um dia do nada pra mim. Aí. Ah, e aí Cícero, tudo bem? Eu sou professor de História, mestre em História, de não sei o que, não sei o que lá, juro por Deus, sou mestre em História, eu gostaria de saber se você ainda possui algum interesse em termos de algum integrante para compor a sua equipe. Sim. Essa voz é, grave eu, eu,
4: duvido, eu
3: não duvido porque. Eu não duvido porque é a cara do Bruno.
0: E aí ele me mandou. Ele me mandou um link do, do portfólio dele. Aí o portfólio dele. Não, aí tipo, foi muito bizarro. Porque tinha um portfólio do Bruno. Oh. E aí, tipo, nesse portfólio dele tinha uns vídeos. E o Bruno <risos> se apresentou pra mim como mestre de história. Aí eu, ah, ele tem uns conteúdos em vídeo, deixa eu ver é tipo o Bruno brincando de agente especial dentro de um hotel. Um, um hotel, quase quebrando as costas dele porque ele tentou dar uma cambalhota.
3: Mentira, gente, gente é que maravilhoso, eu preciso desse lidar.
4: Não, tenho não nada mas aí mesmo.
0: não acaba por aí, Não agora, agora eu vou expor os podres de todo mundo, aí beleza. Veio o Bruno, eu falei, puta, mano, esse cara é genial Genial Um dos memes mais famosos de Alien da internet Foi criação do Bruno
3: Você tá
4: brincando Não,
0: é sério, tem um meme super é. famoso De tipo é, tá a, a, Uma imagenzinha da Ripley hum. Sofrendo hum. E aí chega uma porra de um grampeador E aí o grampeador É como se fosse o Alien Você tá assim, brincando que dele. A é dele meio... É o Bruno que fez essa bosta
4: Mentira <risos>
1: Criação, a gente
0: tem uma lenda memística entre nós.
1: Gente, eu guardo esse meme até hoje, ele é muito bom.
0: Pois é, pois é. Temos uma lenda memística entre nós.
4: Ai, que maravilhoso.
0: Imagine você qual que foi o meu choque em saber que o mestre da terra de Santa Cruz é o mesmo cara que fez essa porra desse meme. É que a Amanda ela socou a boca de uma mina, né? Mas antes dela socar, ela falou assim. Ah, eu virei e xinguei ela de tudo quanto é nome. Aí a Rafa, xingou mesmo, ela xinguei. Aí o Rafa xingou ela de rodou? <risos> ah! Agora. Ah, bom! Depois do Bruno veio o Rafa, né? Mesma coisa. Os dois. Ah, eu fui por causa de um texto do Bruno. Os dois. É, o Bruno tinha colocado um texto, o Rafa leu, achou legal. E aí ele mandou um contato pro indivisível, né? Aí, é. beleza. Eu peguei e fui ver né, o Rafa ele mandou o texto dele também foi super sério uhum. falando assim, pô, faz um tempo que eu tô procurando algum site que tenha mesmo essa pegada crítica e uhum. tal, queria uhum. participar, eu já tenho eu fiz um projeto com os amigos meus, mas não foi pra frente, aí ele mandou pra mim os podcasts que ele tinha gravado era... Qual era o nome? Você lembra, Rafa? de Dissecarte. Dissecarte, muito bom Aí ele me mandou uns três episódios do secart E aí ele falou assim Pô, cara, se vocês quiserem criar podcast Me chama, porque eu tô 100% disponível Aí mano, são os deuses Falando pra mim que, que eu tenho uma grande oportunidade Não é possível Aí lá fui eu pesquisar quem era a Rafinha Martinelli no Facebook Aí na época O Rafinha tava com tipo uma foto De um bebê com a cara dele né? <risos> Muito boa Jafa. Mano, eu já olhei e falei Esse cara é um psicopata Que porra, é, é, que desgraça é essa Aí beleza, continuei pesquisando a E eu só vi do... que
2: o Rafa tinha a Um sua... canal no Youtube A
1: sua capa de, 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 no Facebook é de Transpotting, é né do... Rafa?
2: Beleza Americana, até hoje de... Desde sempre. Ah é, do Beleza Americana Confundia. <risos> o cara se masturbando no banheiro tipo <risos> pois é isso é minha
4: cara ah,
2: como 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 levar
0: <risos> a alguém assim aí eu fui no eu fui num, num canal do YouTube eu fui ver uns vídeos do Rafa que ele tinha produzido e aí tipo tinha um de escovar os manilhas
4: <risos>
0: cara tem tem altos vídeos inverses tem um que é o meu preferido tipo aliás minto tem dois que eu gosto <risos> muito eu não sei qual é o meu preferido tem um que é fantástico, que é uma produção musical. A percussão famosa. corporal, né? percussão corporal, excelente. E tem um outro que é dos esportes... Os esportes radicais com pula-pula. Pogobol. Pogobol. E aí eu falei, puta, essas duas pessoas... São as pessoas perfeitas pra compor esse podcast. Que é mais, que é mais ecletismo que isso. E aí foi isso. E cá estamos, né? Hoje, aqui.
1: Naquele contexto...
2: É... se... se... Como se... <goodbye-> aí?
3: Foi mais marcante para vocês dos episódios que passaram e o que engatilha a gente a entrar em 2019 agora, tipo, com mais episódios e tudo mais, com mais assuntos para lidar?
0: Eu tenho vários momentos marcantes desse ano, <risos> tem muitos podcasts que eu gostei bastante de gravar. Uma das coisas mais legais que eu acho que a gente vem fazendo, e eu espero que a gente continue fazendo assim. É que, quando a gente lançou o podcast, uma das coisas que a gente estabeleceu é, é o nosso podcast não precisa falar sobre temas que estão em alta, a gente não precisa falar de jogos que foram lançados esse ano, porque a reac indústria tem muita coisa legal e, cara, muita coisa que vale a pena resgatar, sabe? E eu acho que nisso a gente acabou desenvolvendo alguns conteúdos muito legais. tem o, o primeiro podcast que, que eu acho, assim, que foi muito marcante, muito, muito marcante, foi o que a gente gravou sobre jogos e cultura. Uhum. Eu acho que, assim, foi um, um divisor de águas para como que funcionava a nossa dinâmica de podcast e o que a gente podia desenvolver. Então, nesse mesmo, é, o gatilho foi realmente uma coisa, na época, né? recente que tinha sido do, a, a véspera do, do lançamento do Pantera Negra,
4: uhum.
0: mas que cara é, era impressionante como a gente conseguia trazer algumas coisas completamente nada a ver assim, de, de tempos muito diferentes, até desconhecidas, né? E, e, e foi desenvolvendo em cima disso. Então eu não sei, eu tenho vários outros momentos marcantes assim, mas eu acho que esse pra mim é muito representativo, o mais divertido que a gente gravou pra mim foi o Metagame Show. É, é. Né? Foi,
3: e foi incrível,
2: eu
0: gostei muito. O Metagame <risos> Show foi sensacional. O
1: Metagame Show ele foi um cast é, importante pra gente, é, por algumas razões. Né? Primeiro de tudo porque eu acho que talvez tenha sido até o cast mais importante que a gente gravou, mais do que o de Jogos e Cultura porque a gente, falou, a gente falou muitas coisas. Primeiro, a gente teve um entrosamento muito bacana naquele cast, foi muito legal. A gente não combinou resultado, foi tudo na, na, na surdina. A gente mal combinou
2: pauta. É, exatamente. Foi o podcast do, do improviso, isso aí mesmo. Né? Foi, foi um filho. Essa é
1: outra coisa, foi extremamente improvisado. Nós conseguimos falar dos jogos que nós elencamos a situação do jogo e, ao mesmo tempo que nós falávamos os jogos, nós falávamos tanto dos aspectos, aspectos técnicos deles, né, quanto da parte subjetiva de como nós absorvemos os jogos Sim. eu não vejo ninguém mais fazendo isso quando tem alguma atividade semelhante em algum cast algum vídeo uhum. E eu achei, aquele cast para mim é uma coisa que se dependesse de mim, eu tivesse que escolher um cast para repetir, assim com uma periodicidade mais ou menos definida seria aquele lá, eu acho aquilo lá, que aquilo lá foi muito bem sucedido nossa parte, uma, uma vitória muito grande Sim. Nessa, uma iniciativa. eu achei
3: muito legal aquele cast de verdade cada tópico, o rachava o bico demais, mano demais, era muito bom
4: era
0: legal, eu acho <risos> foi que a, muito bom a parte mais sensacional foi, foi a parte dos estúdios, né, que tinha que cada um tinha que escolher qual que era o melhor estúdio, assim, da sim, história sim, então.
3: sim <risos> mano a, o, foi o Rafa rapido. foi
0: mó humilde, mó bonito e tal, <risos> mó fofinho sim
3: <risos> foi muito desigual, mas ao mesmo tempo foi, 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 foi. muito sincronizado, não sei explicar. É, é,
0: então, isso era muito isso eu acho muito engraçado do Metagame Show. Porque de verdade assim, parece que é, que é exagero nosso, mas realmente o metagame show foi feito em uma sentada. A gente tava sem pauta na época, não, não tinha, e tipo, mano, tava rolando altas coisas, foi, uhum. foi complicado. Não tinha como fazer uma pauta e a gente falou, pô, vamos tentar fazer alguma coisinha Num formato X E aí a gente conversou Tipo cinco minutos pra entender mais ou menos Como que poderia ser esse formato uhum. Aí a gente elencou, só colocou os tópicos Do que, que ia ser disputa E aí o Rafa escreveu os jogos dele De um lado, eu escrevi meus jogos do outro O Bruno entrou pra mediar Foda-se, uhum. não, não importa A sequência, tipo, tudo ia ser Definido ali na hora, e realmente foi E tanto que o, o final desse podcast foi muito incrível. Porque realmente, cada vez que a gente afunilava, ficava muito claro assim, a, as coisas que, que a gente queria dizer com as diferenças de, de visão. Uhum. E, cara, foi muito despretensioso. Não foi proposital. Acabou saindo aquilo ali porque tinha que sair. Isso foi muito, muito foda mesmo.
2: É, isso traz um, um aspecto interessante também do que a gente costuma fazer. Que a gente fala de umas paradas muito sérias. Mas a gente nunca é sério falando sobre as coisas. Sim.
1: A molecada da periferia tem mais aqui piratear
2: mesmo? Cara,
0: se eu te, se eu cobrasse da minha mãe que ela comprasse só jogo, só jogo original, ela basicamente não traria mais comida pra casa. Eu prefiro isso do que a criança
2: não ter acesso. Sim. Sim, eu concordo 100%. Então,
1: então, beleza. Acabamos de fazer uma apologia ao crime aqui. Espero que. Não,
2: não, isso é o problema. É. <risos> Tipo, a gente tem tem vários momentos que a gente tá pegando um tema mó pesado, falando um negócio mó trash, meio rindo, meio chorando, tipo num episódio do, de política lá, de comunidade toxic. É,
3: sim, que tava bad, tava bad. A gente
2: tudo desacreditando, todo mundo na bad, falando bosta e rindo ainda mesmo assim. Então, tipo, a gente tem, tem, tem essa coisa de de conseguir pegar essa ideia que a gente tem, porque a gente ainda é uns caras cabeçudos, no final das contas. Mas o nosso currículo foi muito verdadeiro. Que a gente chega é verdade. A gente... É verdade. Mostra, ó, o mestre, não sei o que, não sei o que lá, e tem o vídeo virando cambalhota. A gente é o cara que fala coisa certa assim é. enquanto vira cambalhota. Não a tem... gente é tem essa gente, pessoa. Né? Sim. <risos>
1: Eu vou perguntar pra vocês. O é? que que levou vocês a
3: fazer esse podcast? Posso estar sendo bem tendenciosa, mas, mano, o cast da Amora foi incrível. Deu um ar novo... Uhum. tipo, quebrou completamente as pernas de todo mundo, uh, uh,
4: sim. <risos> e
3: foi muito legal, porque deu pra conhecer um pouco mais de vocês, deu pra sim. conhecer um pouco mais das ideias de cada um, e isso foi muito incrível. Inclusive, é uma coisa que eu acho que a gente deveria levar essa experiência também pro ano que vem, porque eu confio muito que esse projeto continue que a gente não desista e que a gente tipo ganha audiência e tudo mais e meu essa, essa discussão que nós temos tipo tanto pegando games mais underground quanto pegando games triple A que estão relevantes no momento ou não e que a gente tem vontade de falar e tal, tipo é um bagulho que eu espero pro ano que vem também, porque eu achei que dentro desse ano, ouvindo vocês e tudo mais, eu realmente peguei gosto por ouvir podcasts de jogos, porque os podcasts que eu ouvia sempre eram mais relacionados à notícia ou baboseira do dia a dia, eu não tinha paciência de ouvir cast de jogo, porque era uma linguagem um tanto quanto técnica pra mim e que chegava uma hora que eu, sabe, tava de saco cheio e tal. Mas quando a gente troca uma ideia e fala como se a gente estivesse, tipo, numa roda de amigos, isso é muito incrível. Eu, eu gosto muito e eu espero que isso evolua muito mais no próximo ano. É,
0: Todos nós, né? Uhum. O, o, o podcast da Mora eu acho que também foi bem legal, assim, porque. Primeiro, porque é a Amora. E a Amora, ela é, mano, ela é uma profissional incrível. Incrível, incrível. Tem um puta currículo, assim, de respeito, sabe? Uhum. É, tanto que, vamos lá, né, gente? A gente entrevistou uma, uma vencedora de um Game Awards sem nem saber disso, assim, tipo, de que ia rolar. Cara, só que a Amora, ela é uma pessoa muito incrível. Além de uma profissional incrível, ela é uma pessoa, assim, tipo. Ela é muito simpática, ela é muito, como é que eu posso falar, atenciosa,
2: sabe? Tipo... Cara, pra você ter uma ideia, a situação aqui, a situação aqui era assim, eu e ela, a gente tava dividindo um microfone. Então, a gente tava na coisa mais tosca do mundo, que era, tipo, ir pra frente, falar, e o outro ia e falava, ficava muito tosco, sabe? Não era uma, uma coisa, tipo, era no meu quarto, era uma coisa totalmente bizarra. E ela tava aqui, a gente tava comendo pizza, tava totalmente tranquilo, é... sabe? É, e,
0: e assim, tipo, imagina, tem todo o cenário, né? Porque... Cara, a gente chamou a Amora pra conversar com a gente no mês de março. Sim. É, tinha acabado de sair o Celeste e era mês das mulheres. Então, tipo, a Amora participou de basicamente todos os podcasts de jogos do Brasil. Todos, cara, todos. E com a gente, eu gostei muito, assim, tipo, do clima. Porque não parecia que era realmente um podcast que a gente tinha uma convidada nem teve o formato de entrevista no fim das contas, não era uma, deve, uma deve. coisa assim entrevista, mas não...
2: Eu acho que isso foi a melhor parte
0: É, então, não foi aquelas perguntas
2: tabeladas com aquelas respostinhas padrões, sabe? Mano, foi inacreditável o nível de surpresa que a gente teve durante essa conversa uhum. toda. Sim. É, sim
3: que foi incrível. Sim
1: não, vamos, vamos colocar também uma, uma curiosidade de bastidores aí, né? A nossa entrevista com a Amora meio que caiu no nosso colo é. também, né? Foi uma oportunidade que surgiu pra gente pensar em umas perguntas já ligeiro, a gente entrar no podcast já é, na loucura assim mesmo e vendo o que dava. A gente meio que improvisou também a entrevista da Amora.
2: É, também aconteceu. É. A gente
1: fez, a gente chegou a fazer uma pauta, mas assim, era uma coisa muito.
0: a muito base das perguntas que não podiam faltar. Então, assim, tinha algumas perguntas que tinham que ser feitas, porque, enfim, no, no fim das contas, o tema do podcast é games. Uhum. É interessante que a gente tenha algumas perguntas relacionadas a isso. Uhum. Mas, cara, tipo, a Amora falou pra gente, por exemplo, do, da experiência que ela teve trabalhando no estúdio pra Disney, sabe?
4: Sim. E, Sim. cara,
0: foi muito natural, assim, as coisas
1: fluíram de um jeito muito, muito legal, assim, né? foi bem foda. Apesar dela ter naquele mês em específico que como o Cícero já mencionou, foi um mês que casou de um monte de coisa que aconteceu ao mesmo tempo apesar de naquele mês em específico a Amora ter cedido entrevistas para N podcasts, tanto de jogo quanto de cultura em geral aqui no Brasil
4: uhum.
1: nosso podcast teve, é, teve muitas perguntas e abordagens que eu não vi em nenhum outro lugar sim, é, e ela foi super solícita em responder essas
0: coisas, sim, então sim. Foi, foi muito bacana, sabe? e construtivo, né?
3: É, eu acho que sim. É a questão de tipo ter o um entrosamento, sabe? É rolar aquela química mesmo de falar e de abordar. Aí outra
2: curiosidade bacana é que depois que eu editei o podcast lá com a mora, eu, eu sugeri que a gente colocasse aquele aquela introdução de vamos convidar alguém no podcast para participar do podcast, então e já aproveito o espaço para deixar um convite para você, mulher que se identifique com o nosso conteúdo, e que tenha algo a adicionar, que entre em contato conosco. Não precisa ser um profissional da área ou grande estudiosa, afinal, eu tô aqui, e eu passo longe de ambos. Enfim, desde o início do podcast sentimos falta enorme de uma presença feminina, e seria maravilhoso corrigir esse desfalque o quanto antes. Porque a gente percebeu que faz muita Sim. diferença ter, principalmente uma mulher que é uma vivência diferente, principalmente em relação a games, que é um lugar onde costuma marginalizar a mulher. Ainda mais quanto antes, né? Quanto mais antigo, mais marginalizado fica. Hoje é ruim, mas antes era bem pior. Sim. Então a gente percebeu isso muito claramente falando com ela. E aí a gente fez uma, um convite formal no, na introdução do podcast. Assim, que sabe? eu
3: achei Sim. maravilhoso também, esse convite.
2: É, eu acho
0: que uma edição depois, uma ou duas edições depois, você tava com a gente.
2: É, porque tem uma diferença também de tipo... É, é, a minha sensação, né, de chamar a Mora pra gravar o um podcast de Dia das Mulheres É aquela coisa de, ah, vamos cumprir a tabela de cota de Dia das Mulheres E eu, e eu achei muito escroto esse pensamento Sim. Aí quando eu, quando eu desenvolvi uhum. melhor o pensamento, eu falei, não, tem que ter, né Na verdade a gente já discutiu isso várias vezes Sim. Foi uma coisa que a gente sempre passou, tipo, ah, seria legal, ah, seria legal ficar ficava por isso, sabe a gente, até porque, tipo, a gente não tinha nem estabelecido a gente ainda. A gente não tinha nem, nem conteúdo. É, é, então, exato. A gente não tem dinheiro pra oferecer, a gente não tem público pra oferecer, né? A gente tinha que ter pelo menos um conteúdo, né? Então, esse foi o mínimo que a gente tinha que fazer. É. Né? Então, <risos> então, então, a gente tinha essa noção, né? Eu,
3: assim, coloco alguns amigos meus pra ouvir o cast e dar opiniões, pra engrandecer, assim, o conteúdo e engrandecer o que eu falo principalmente, porque eu acho que às vezes eu entro em muitos devaneios e não chego muito bem no ponto chave específico que eu quero chegar, sabe, a linha do raciocínio e tipo assim, o que dá pra perceber é que a galera quando ouve, tipo, antes falava hum, acho que tem que melhorar isso isso e isso, isso aquilo, tal, tal, tal e eu tomava isso pra mim e tentava exercer e hoje o pessoal só ouve e fala, caralho, que da hora, esse projeto é muito legal, tipo, de primeira as pessoas não tem mais, tipo, críticas pra fazer, sabe? É um negócio meio tipo, nossa, que da hora, nossa, gostei do conteúdo e tal, não sei o que. Antes tinha muita, não crítica negativa, né, mas crítica que faz a gente engrandecer enquanto conteúdo e, e didática, e hoje é mais só aquele comentário... Básico, Tipo, caralho, que da hora esse conteúdo. Vou ouvir uhum. mais.
2: Sucesso. Sabe?
3: E isso é muito legal. Muito legal. Um ponto que eu tenho pra dizer é que eu acho que a gente tem que realmente trazer mais convidados pra engrandecer o nosso cast. Até porque eu achei que a entrevista com a Mora foi super bem conduzida. E eu acho que a gente deve levar isso pra frente e eu acho que os ouvintes concordam comigo
0: sim a gente a gente esse ano a gente teve duas pessoas né que uhum. ajudaram a gente podcast uhum. a mora e o alan sim. o alan ele tipo o alan é amigo nosso pessoal e tal só que o alan puta, faz umas pesquisas cabeçudas assim sobre narrativas e a gente fez um episódio sobre narrativas e é bizarro assim porque cara a gente conversa muito com o alan <risos> e a gente não tinha ideia <risos> Da, da linha de, de algumas coisas de pesquisa dele, sabe? Uhum. E acabou sendo uma, uma puta conversa legal, assim. Uhum.
2: Eu acho que foi o episódio mais cabeça nosso esse aí, né? Foi o bagulho sobre narrativa tal, sobre sério, e tal.
0: Eu concordo que seja. Mais cabeça. Foi mais... Então, mas eu, eu acho importante ter isso também, sabe? Eu... Como, como eu estabeleci isso desde o começo e pra mim é uma coisa que não vai mudar, independente do momento que a gente que a gente tiver do podcast, uma coisa que eu estabeleci como meta é a nossa linguagem tem que ser acessível. Ponto. Uhum. Nesse ponto, eu sinto um pouco de... O episódio de narrativas, eu acho que ele poderia ter sido conduzido de uma maneira diferente. Uhum. Se fosse hoje em dia, com certeza a gente teria é, conduzido de uma maneira diferente. Ele também mostra uma importância de... Existem outras coisas que precisam ser tratadas Tipo outros olhares sobre os jogos Então é muito importante Que a gente fale aqui, por exemplo Sobre é, pensamento crítico pensa, Contexto dos jogos é, Indústria Muito, muito importante
2: Certo, então esse cybertexto Então foi um termo colocado pelo um acadêmico chamado Arseth na década de 90. Qual é o nome do cara? É Espen Arseth. Ele escreveu teoria sobre atividade e chama de atividade ergódica. Meu Deus, fica muito complexo, cara. <risos> Agora ficou muito fácil. Ele pensando. chama de... Liter... Não, tá exigindo muita inteligência da gente. Cara. Não é pra tanto. O pessoal
0: acadêmico também, eles têm muitas pesquisas é, que envolvem tudo que a gente fala, mas com base, tipo, muito mais embasado em coisas fodas, sabe? Tipo, de origem de certos comportamentos, origem de, de certos padrões da indústria. E isso é muito importante que a gente tenha também. E cabe a nós o trabalho de adaptar essa linguagem para que o público consiga também... É, entender a grandeza do, do mercado de jogos né? A informação, só para Informação, tem na
1: internet, né? A gente tá aqui
0: para processar Exatamente, exatamente e, e, e então assim Eu acho que o, o podcast de narrativas Mano, ele tem uma puta de uma, de uma importância nisso, assim Porque mostra pra gente que Temos um conteúdo excelente Mas talvez a linguagem dele Tenha sido, de todos os Podcasts que a gente gravou, acredito que a linguagem Dele foi a mais... Dissonante do que a gente faz
2: é, Então, mas eu não, eu não sei se eu acho que foi tão Assim, distante E também eu acho que isso é uma consequência Tanto do tema, quanto do convidado, né Às vezes gente tem um convidado mais sério que vai deixar a conversa um pouco mais séria E a gente vai ter que lidar com isso Sim. E eu acho que é super normal, assim eu, acho que eu não vejo muito um problema até, porque Primeiro que a gente não fugiu do nosso jeito de lidar Com as coisas, não, não foi como se a gente estivesse Agindo diferente, a gente só tava Engajado na conversa, do jeito que a conversa tava Tava indo, e eu acho que às vezes a gente vai encontrar Um cara, que a gente vai convidar alguém, que é alguém Muito sério, alguém muito emotivo, e a gente vai ter que Ficar sério e, e participar junto com ele, sabe Que nem se a gente pensar em episódios que o Bruno Tava contando, da experiência dele com o Braid E tal, rola um silêncio, todo mundo Quer, todo mundo de cabeça é, baixa é? falar <risos> E beleza e eu acho, que, eu acho que é consequência. Tipo, ah, o assunto puxou isso e uhum. caiu nisso. Eu acho que é tranquilo, cara. que tipo, não tem puta problema.
1: Eu enxergo a gente com uma equipe muito dinâmica, uma equipe muito plástica nesse sentido, né? Eu acredito que a gente não tenha muito problema pra lidar com. Convidados um pouco mais cabeçudos, assim, até porque a gente tem uma facilidade em se adaptar a situações. Sim. É importante que o convidado fale aquilo que ele tiver para falar, porque é, é o modo como ele interpreta o mundo. Afinal de contas, a gente não tá aqui para, vamos dizer assim, revolucionar a visão de mundo de ninguém de uma hora para outra, né? Sim. É, mas a nossa, o nosso tratamento do assunto em conjunto com o que a pessoa tem a dizer é o grande diferencial. Sim.
3: Eu assisti um canal no YouTube que eu descobri esses tempos. Que é de um cara que ele explica muito sobre argumentação e tudo mais. Ele é, tipo, pós-graduado em filosofia, com especialização em argumentação. E ele fala que, tipo assim, a melhor argumentação que existe é quando você argumenta com outras pessoas que têm visões de mundo diferentes da tua ou mais ou menos semelhantes, mas nem tanto. E vocês conseguem... Conversar sobre assuntos iguais, com visões diferentes, sem um atingir o outro. E eu acho que o nosso cast, ele faz muito isso. Assim, tem alguns casts que fazem isso também, que praticam essa atitude, mas eu acho que ainda tá faltando, sabe? Um cast que, tipo, que tem essa abordagem, que consiga tratar com os convidados, tipo assim, não pensando em lados, mas pensando no argumento. Foi um dos motivos, inclusive, que me convenceu, depois de eu maratonar todos os episódios <risos> do Indivisível, antes de eu participar, que me convenceu de que, tipo, esse seria o grupo certo que eu poderia expor minha opinião, porque mesmo a gente tendo uma visão um pouco diferente das coisas, a gente consegue conversar, discutir, e chegar num ponto em que, ah, eu entendo o seu ponto, mas eu não concordo. Mas eu entendo, e tá tudo bem, sabe? Olha
1: que bacana o seu raciocínio, Amanda. Você maratonou uhum. os episódios anteriores na sua chegada no Indivisível, e se encantou pela uhum. ideia de que aquele lugar poderia ser um lugar que prezava pela sintonia. Beleza. Depois que você já estava plenamente integrada ao Indivisível, e nem faz muito tempo atrás, isso que eu vou dizer... Um dos maiores e melhores elogios que nós recebemos, o Cícero pode complementar porque foi ele que tratou disso pessoalmente, foi justamente em relação à nossa sintonia, uhum. um ouvinte que que conversou com a gente, Sim. elogiando a nossa sintonia porque ele dizia que na opinião dele era uma coisa rara em podcasts é, que tratam da mesma temática. Sim, é verdade. Então isso isso é ainda mais fascinante. Você aceitou ingressar na equipe. Porque você se interessou pela ideia de sintonia e a sua chegada não atrapalhou essa sintonia de forma alguma.
3: Porque eu sou maravilhosa, né, Muri?
2: <risos> Exatamente, motivo. Óbvio. Eu, eu tô falando de sintonia e ela fala, não, porque eu sou maravilhosa.
3: Exatamente. Eu,
2: sozinho. Eu sou
3: maravilhosa. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu chego nesse podcast e faço o quê? Ilumino com, a minha, com o meu brilho, entendeu? Com a minha presença. Com a minha fala, com a minha voz.
1: Quem é mais herói? O Pantera Negra ou o Killmonger? Killmonger, Killmonger,
4: Killmonger,
3: Killmonger. Ai, cara, e você é pegou num ponto pesado, não é
2: mesmo? Só existe uma resposta certa pra essa pergunta. Aquele que sofreu um golpe.
3: Na, 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 na minha percepção, o herói, na história do Pantera Negra... É, o Pantera Negra Errou
2: <risos> Nossa, acho que no podcast Sobre heroísmo que eu pensei Muito além do que eu jamais teria pensado na vida
3: Exatamente Porque
2: eu acho que foi o, o tema Que eu mais subestimei na hora que sugeriram
3: Eu também <risos> eu Verdade,
2: também. eu lembro disso Foi tipo aquele Vamos, vamos sim Vai ser, vai ser interessante Exatamente.
0: Vamos. <risos> é verdade, o Rafa ele tava super desanimado pra gravar esse cast. Eu não cara.
3: transpareci, mas eu também estava. Até um momento que eu, tipo, vi a conversa fluindo e eu, caralho, nossa, a gente trocou uma ideia monstra sobre isso, sabe?
0: Tanto que a gente chegou a um ponto sem conclusão. Assim, é é, até sim. agora uhum. tem, tem várias coisas assim que, que a gente conversou naquele cast que eu, eu não, não, não sei ainda o que pensar sobre.
2: Eu gostei muito da discussão, é, de pensar. Quem é o vilão, o Killmonger, ou quem é o herói, o Killmonger ou o Pantera Negra? E isso virar um debate real, sabe? Sim. Eu não imagino isso em lugar nenhum acontecendo. É
3: tipo Malcom X e Luther é, King, então. tá ligado?
2: Tipo. Sim, sim, então foi bem legal, porque eu não tenho conclusão até agora. Eu também não. A Mari tava baladeando até agora. Oi, gente, tô Ah, você não tá ouvindo ele. Essa, tá ouvindo voz, essa é a voz da Mari? Oi, quem é você? Eu sou o Bruno,
1: <risos> Mari. E você, quem é? Tá bêbada, amor?
4: Oi, Bruno. Tô Eita, tá, tá
3: bêbada. <risos> <risos> Onde vocês pensam que a gente pode chegar. O que vocês acham que vai acontecer no próximo ano? Infelizmente eu acho que o Bolsonaro não vai morrer. Né? Ah, ele vai passar não, por uma cirurgia vai, e ele não morre. Ele vai, mas ainda.
1: Não, não agora. É
3: porque vaso ruim não quebra, né, amores? Não, ele mas... vai
1: crescer um dia.
3: <risos> Tirando isso, <risos> o que vocês esperam de 2019? Qual a expectativa? Em
1: termos, em termos do indivisível, em termos do podcast, eu acredito que seja mais fácil a gente tentar estabelecer coisas sobre as quais a gente não pode falar do que coisas sobre as quais a gente pode falar, porque tem muita coisa que a gente não falou ainda. Nosso leque de possíveis abordagens de possíveis assuntos é virtualmente infinito. É, eu não espero que o Indivisível seja eu acho que ninguém aqui tem essa pretensão eu não espero que o Indivisível bombe e seja o maior podcast ou pelo menos nem, nem mesmo um dos maiores podcasts do Brasil, eu não tenho essa pretensão o que, o que eu gostaria assim em, em termos simples, em termos é, e amplos também. É, eu gostaria que nós fôssemos mais ouvidos. Eu gostaria que a palavra fosse mais espalhada. Porque eu acho que o que nós dizemos tem qualidade. E tem validade. É muito importante aquilo que a gente discute aqui. Porque é uma abordagem diferenciada. É uma abordagem que não se vê em todo lugar. Nem mesmo em podcasts internacionais. Muitas vezes a gente não tem a profundidade do, do, da abordagem que a gente tem. É, em termos de jogos, para 2019... Eu tenho muita curiosidade para que, que a gente fale sobre o Cyberpunk. É, saiu uma, um vazamento esses dias, né? Dizendo que o Cyberpunk supostamente sai em novembro ou dezembro do ano que vem. Eu acho que seria muito interessante. O Cyberpunk talvez seja muito interessante para o nosso podcast. Porque a partir do Cyberpunk a gente pode tirar N discussões a partir da temática. E a, a Amanda oportunamente mencionou política. Eu acho que 2019 seria uma ótima oportunidade para a gente comentar bastante sobre política, será um ano, um ano inoportuno e ao mesmo tempo muito oportuno para a gente falar sobre política, dadas as atuais circunstâncias, e Cyberpunk lá no final do ano é uma cereja no bolo para isso, porque a temática
2: Cyberpunk é riquíssima para a gente discutir política. Com certeza. Esse ano eu cheguei à conclusão óbvia de que eu tenho que jogar mais jogos indie. É, <risos> é verdade. <risos> Não, é, é sério, eu fiquei pensando em uma coisa ridícula, tipo, sei lá, eu comprei God of War, comprei Red Dead Redemption. Aí, sei lá, os dois jogos juntos deve ser. Deve ter dado 300 reais, 350 reais. E sei lá, 100 horas de jogos. Daí esses dias eu joguei Gris, velho. Eu joguei é, tipo 30 reais e deu 3 horas de jogo, sabe? E é isso, cara. Tipo, com, com a experiência de jogar um AAA que eu me sentia pu sendo punido a jogar o jogo, porque o jogo é arrastado é demorado e tudo mais. Gris, eu tive a experiência dele em 3 horas e consegui pensar muito sobre e tal, e passou. E agora eu já posso ir pro próximo jogo sem precisar ficar pensando... Não, ainda falta eu terminar, sabe? Tipo, chega umas horas que é tipo um sacrilégio terminar o jogo. Não, agora eu cheguei até aqui, eu vou terminar essa porcaria. O Red Dead Redemption eu terminei ele quase com raiva, porque... Não acaba, o jogo não acaba, velho. Uhum. Aí, aí eu fiquei com a sensação de... Porra, por que eu não jogo mais indie, né? Uhum. Tem todos os motivos do mundo, ele é barato e ele é pequeno. E ele, né, tem aquela coisa que a gente discutiu muito no metagame show ele tem aquela parada, mas a possibilidade de arriscar um pouco mais, que é o que eu mais me interessa em jogo. Sim. Então então é bizarro chegar à conclusão, de, gravando Indivisível, que joga <risos> um pouco o jogo indie. Aham. Uhum. Então é. eu, tô, eu tô pensando em mergulhar mais nesse mundo, assim, prestar mais atenção nesse universo e tal. Até porque o jogo AAA eu vou ficar sabendo. Uhum. Sabe, tipo, você não vai conseguir esquivar. Lógico que provavelmente eu vou ter que dar um jeito de jogar Cyberpunk, porque... É um jogo que a gente tá falando muito, Relevante. Tal, então. Mas. É, então, mas evitar a coisa, tipo, sei lá, jogo de herói, que é um negócio que, que eu não preciso jogar, tal. E, e guardar mais espaço as coisinhas pequenas, que é onde eu acho que eu vou encontrar coisas que dialoguem melhor comigo, uhum. e que vai me trazer coisas, experiências novas, que vai me fazer pensar melhor nos jogos.
0: No ano que vem eu quero conhecer mais jogos, porque uma, uma coisa, assim, muito bizarra que aconteceu comigo esse ano é que... Um tempo atrás eu tava ouvindo o nosso primeiro episódio do Indivisível uhum. e eu lembro que o Bruno ele fez uma pergunta assim, tipo, cara, isso daí foi sugestão de pauta minha na época e hoje em dia eu, eu, eu olho assim e falo, mano, de verdade, eu mereci um tiro na testa por, por ter uhum. sugerido isso, uhum. que era pra, tipo, a gente falar o nosso jogo Sim. favorito, ah, sabe? Sei. E olha que coisa bizarra Naquele tempo eu consegui responder isso sem, sem pestanejar muito, sabe? E hoje em dia se você me fizer a mesma pergunta eu não sei E boa parte disso foi justamente por causa do Indivisível Eu acho que que a gente criou um caminho de, de reflexão Sobre x coisas dos jogos Que eu quero jogar mais jogos e mais diversos para poder sim, conhecer sim. isso, sabe? Não... Eu tenho uma, uma ideia muito diferente do Rafa, tipo, isso a gente sempre conversa sobre. Eu gosto de muitas coisas que tem na indústria AAA, ainda flerto muito, tipo, com o sonho de um dia trabalhar com isso, mas ao mesmo tempo também tem muita coisa é, do cenário indie que eu, sei lá, são, são experiências muito, muito pontuais, mas muito incríveis e uma outra coisa, assim, que são, são duas coisas que o Indivisível me fez refletir muito esse ano. Um... É que eu gosto muito de videogame e eu gosto muito de, de, video, de experiências diversas, assim, dos Sim. videogames. E dois é que, tipo, videogame pra mim é uma coisa muito importante, né? Uhum. Tipo, teve um, um, um período esse ano que a gente teve uma pausa absurda no cast porque eu tava muito mal comigo, assim.
3: Um hiato.
0: É, a gente teve um hiato é, curto, mas teve porque eu tava muito zoado. E eu acho que vocês até lembram, eu parei de jogar videogame e, cara, eu acho que assim, de, de todas as coisas que estavam erradas, essa foi uma das que mais me doía, assim, e, e era muito foda. Então, pro ano que vem, o que eu quero é ter essa bagagem de, de conhecer mais jogos mesmo, pra trazer novas experiências pra gente, assim, tipo. E, e você, Amandinha? Eu
3: tenho uma visão, primeiro, que tipo assim Caralho Que da hora conhecer vocês esse ano Falar do ano que tá passando Agora, que é tipo assim, meu São pessoas que tipo Eu adoro trocar ideia durante o dia E tal, e isso é muito incrível Eu acho que eu já falei incrível Umas 200 vezes hoje Porque realmente é incrível E tipo, eu tenho Algumas pretensões é, para 2019, primeiro falando de cyberpunk, porque uma das polêmicas que a City Project Head entrou recentemente foi pelo fato de, tipo assim, caralho, mas a protagonista da demo é mulher? Nossa, e aí, como que vai ficar a história? Tipo, finalmente as pessoas começaram a se doer, sabe? Por conta de ter uma mulher como protagonista num jogo triple Way que foi anunciado na E3, etc, etc. Uhum. Então isso, tipo, me calha a pensar de, tipo, caralho, a gente tá fazendo certo. Porque se tem macho incomodado com isso, é porque a gente tá fazendo uhum. certo e tá mudando alguma coisa, sabe? E outra coisa que eu acho também é que, tipo assim, meu, eu acho que mais pessoas vão ouvir a gente mais alcance a gente vai ter. E eu não tô falando alcance de, tipo, popularidade. E sim de pessoas que entendem o nosso lado e conseguem dialogar com a gente de forma que seja tão orgânico quanto a nossa conversa. Sei lá, sabe? A gente consiga... Conversar com pessoas que têm um pensamento mais dinâmico dentro da indústria, mas que não sejam babacas. <risos> que a gente consiga trocar uma ideia da hora e falar, tipo, nossa, nunca tinha pensado nisso.
2: Sei lá, às vezes você só quer né, matar umas pessoas sem pensar por quê.
0: História da minha vida. Ah, você diz no jogo, não na vida real.
2: Não, não na vida real. Mas como você não pode fazer isso, aí você joga. Ah, entendi. <risos> que bosta. <risos> eu já falei que eu sou movida a ódio.
3: O que, eu, o que eu queria puxar aqui para todos vocês, queridos colegas e ouvintes, né? A gente quer crescer esse site, esse projeto... Esse podcast. A gente quer crescer muito ele. E qual seria a opinião de vocês sobre a gente iniciar tipo uma campanha de financiamento coletivo? Cara, se vocês têm interesse no nosso conteúdo, querem que a gente continue, querem que a gente cresça e, e dê a palavra do indivisível para outras pessoas pra meio que aflorescer essa questão do debate no mundo dos jogos? cara, comenta o nosso conteúdo, comenta no face, manda pra gente um e-mail no nosso contato que a gente lê todos eles a gente conversa inclusive a gente acha incrível quando vocês comentam e isso pra gente é maravilhoso Porque isso significa que a gente Tá tendo alguma relevância Na vida de algumas pessoas Pra que a gente, tipo, continue comentando Continue falando E vocês continuem participando disso com a gente Eu queria agradecer Muito Muito, muito mesmo Vocês três Que são maravilhosos <risos> <risos> São maravilhosos. Amada, vai. Me acolheram com o um coraçãozinho de vocês e puxaram um pedacinho ele arrancaram um pedacinho e dedicaram pra mim isso é maravilhoso
1: pessoal, é, eu poderia ter a palavra aqui porque eu tenho um recadinho para dar
3: uhum. é,
1: eu já estendi esse recado lá na página do Indivisível e eu gostaria de deixar isso verbalmente exposto também eu tenho um primo e ele recentemente foi diagnosticado com uma leucemia e aí a gente tá nessa campanha agora a gente, eu falo, nós aqui do Indivisível também, né? nós meio que abraçamos essa campanha, se você tem se você ouvinte tem a condição de ir até algum hemocentro aí próximo da sua casa e se cadastrar para doação de medula, faça isso. É, às vezes, muitas vezes a gente pensa em fazer isso e a gente não faz, né? Nós falamos aqui no indivisível de fazer a diferença e, e, e falar é diferente, né? E é uma coisa que a gente faz mesmo mas aí muitas vezes na prática a gente esquece de agir, a gente, nós seres humanos, e é, essa é uma coisa tão simples de fazer, né, ir até um hemocentro e se cadastrar para doação de sangue, é literalmente uma ampolinha de sangue que eles vão tirar para fazer um exame seu, é, se você tiver a condição de fazer isso, faça isso por favor, se você não tiver essa condição passe a palavra adiante para que pessoas que têm a condição façam também, porque essa pequena ação, esses 30 minutos do seu dia, é, parece um, é um senso comum dizer esse tipo de coisa, mas é isso, esses 30 minutos que você vai ceder do seu dia, já são suficientes para salvar a vida de uma ou mais pessoas. Então faça a diferença, não deixe apenas o seu discurso, especialmente nessa época, final de ano e começo de ano, nós falamos muito de benevolência, de comunhão, etc, amor, e a gente coloca muito pouco em prática esse discurso. Então vamos colocar em prática, colocar para funcionar a nossa comunhão, essa ideia de sociedade, humana, de comunidade, vamos colocar essa comunidade gamer, para fazer uma coisa que realmente vai fazer a diferença Beleza? É só isso que eu tinha para dizer Eu agradeço imensamente pela atenção e pela solidariedade De vocês Tô enxosa Exato. É é isso, é...
0: <risos> A gente tá falando nesse caso de, de uma pessoa específica Mas puta, tem muita gente Que, que Exato. cara tá precisando De ajuda
1: e tal E é, é muito fácil a gente ajudar Então É isso aí, o que vocês puderem fazer É uma coisa gratuita Assim a gente não tá pedindo dinheiro nem nada, a gente só tá pedindo um pouco do seu corpo pra salvar a vida de outra pessoa. isso mesmo. Ai,
3: que lindo vocês. Vocês estão <risos> maravilhosos, gente. Ai, eu, eu tô muito encantada, de verdade. Pessoal, é isso. Assinem o nosso feed, ouçam o nosso podcast, participem da no das nossas discussões e eu desejo a vocês, tipo, o Natal do caralho, o Ano Novo do caralho, que todo mundo, tipo, fique bem pra aguentar 2019 que vai ser foda.
1: Será foda? Será que foda? Que ano eu vou dar porra? Será foda? 2019 será foda? 2019 será provavelmente muito difícil pra muita gente, mas é importante que vocês que estão nos ouvindo não se esqueçam de que nós estamos juntos, né?
3: Seguimos resistindo. É isso, gente. Um beijo e até mais.
1: Até, gente. Falou!
0: Valeu, gente. Bom fim de ano aí. Aproveitem, Aproveitem. com consciência,
1: não abusem e sejam felizes. É, e escutem todos os nossos episódios <risos> anteriores. Até, falou!
2: E joguem bastante indie.
3: Ele vai trazer um Death Stranding, assim, gostosinho de jogar, entendeu? Olha...
4: Eu não é... quero sua opinião, De
3: verdade.
2: Só... Eu não quero. <risos> Guarda
3: pra você. Ele anunciou no Twitter é, Daqui
2: a uns 2, 3 anos eles já tá, começa a fazer o jogo é. Olha
3: Rafael, você vai tomar no meio do seu cu
0: Puta, e sabe o que eu acho muito foda? É, o jogo ainda nem foi lançado E já tem até trilha sonora, né? Inclusive de uma banda brasileira Que toca sertanejo Caralho Sério, eu vou pegar aqui a trilha Puta, é muito, muito incrível De verdade
4: Ander.
2: Ai, ah, esse é, sincero, é um